0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast Hablemos de Escocia en castellano. Soy J.C. Loaysa y una vez más estoy encantado de saludarte y contarte una nueva historia emocionante sobre este país tan prolífico en crónicas reales como legendarias. En este nuevo episodio, el número 23, te contaré las andadas de dos pillos irlandeses que junto a sus esposas pasaron a convertirse en los principales proveedores de cadáveres para la Escuela de Anatomía de la Universidad de Edimburgo. Lo curioso, el método que desarrollaron para su negocio. Vamos a hablar sobre William Burke y William Hart, Burke y Hart. Sálvese quien pueda. Acompáñame a descubrirlos. La Edimburgo de 1827. ...remosada por completo y exhibiendo su nueva cara. Recién habían acabado los trabajos más importantes de la ciudad nueva o Newtown... ...que la hacían más robusta y próspera. Una calle larga y muy amplia se había convertido en el bulevar favorito de la gente... ...la famosa Princess Street o Calle de los Príncipes. La corona se había gastado un buen dinero en londonizar un tanto Edimburgo... ...si es que el término cabe. La revolución industrial daba para todo y era el principal motor de un crecimiento acelerado que motivó la construcción de vías de comunicación como carreteras, vías férreas, puentes y canales de navegación. La historia de Burke y Haar comienza precisamente en uno de aquellos canales de navegación que se construían a prisa, el Union Canal. Ambos eran nativos de Irlanda del Norte, y a través de caminos separados, terminaron por emigrar a Escocia, para juntarse caprichosamente en el empleo de obreros a destajo en la construcción de aquellos acueductos. William Work había nacido en 1792. Al emigrar, abandonó a su esposa e hijos por completo en 1827. Al concluir la construcción del canal, se mudó al Tanners Close de Edimburgo junto a su nueva esposa, Helen MacDougall, a quien había conocido en Folkirk. Burke era conocido como un hombre trabajador, amable y de buen humor. Se convirtió en vendedor ambulante de bagatelas y cosas viejas. Y era frecuente verlo cantar y bailar por la Royal Mile para agradar a los transeúntes. Mientras tanto, William Hart, cuyo año de nacimiento es muy difícil de precisar, posiblemente en algún momento entre 1795 a 1804, siguió los pasos de su amigo Burke, y también se alojó en Tanners Close, aunque en una casa de huéspedes. Sin embargo, William Hart pasó de ser huésped a dueño, pues a los dos años de haberse mudado, el dueño murió, y Hart consoló muy bien a la viuda Margaret Laird, irlandesa como él, al punto que le hizo olvidar prontamente la muerte de aquel cristiano, convirtiéndose en su nuevo esposo. Hard era todo lo contrario a William Work. Era de vocabulario vulgar, desdeñado en sus trajes y poco asiado, muy delgado y de comportamiento provocador, bravucón y fanfarrón. Su cabeza y rostro, llenas de cicatrices, eran su mejor carta de presentación. Ambos personajes, muy diferentes en apariencia y comportamiento, pero de almas muy negras, consolidaron su amistad ahora como vecinos en Tanners Close. Con la caída del llamado Bloody Code, o Código Sangriento, que era el sistema de leyes y castigos vigentes entre 1688 y 1815, y que prácticamente penaba cualquier falta o delito con la pena de muerte, también cayó el número de cadáveres que se utilizaban para los estudios de anatomía en las universidades británicas, lo que exacerbó la demanda de este peculiar producto. Ahora, los únicos cuerpos que legalmente se podían usar para los fines de prácticas eran de aquellos que hubiesen muerto en prisión por suicidios y poco más. Eso condujo a una escasez extrema de cadáveres disponibles. A finales de los años de 1820, los ladrones de tumba se habían convertido en principales visitantes de los cementerios, exhumar cadáveres aprovechando la nocturnidad y venderlos en las escuelas de anatomía para sus disecciones, aprovechando la complicidad de los médicos profesores y la ineptitud de las autoridades. Mientras más fresco el cadáver, la paga era mejor. Ahora ya sabes el porqué de las altas torres de observación en los cementerios más antiguos de Edimburgo y de las tumbas, digamos, enjauladas con barrotes, justamente para evitar a aquellos bandidos llamados popularmente como los resucitadores. Burke y Hart se descubrieron como prósperos empresarios el 29 de noviembre de 1827, cuando uno de los inquilinos de Hart, de nombre Donald, había muerto de hidropesía y dejó una deuda de 4 libras por el alquiler. Los dos irlandeses probaron suerte llevando el cuerpo a la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo, donde un ávido médico profesor de nombre Robert Knox les pagó 7 libras y 10 chelines por aquel fresquísimo cadáver. Antes de hacer la venta, estos habían sellado el ataúd, llenándolo de escombros y madera, para así entregárselo a los familiares y que éstos lo sepultaran. Aquel negocio que acababan de cerrar, más la promesa de pagos similares o mejores, si los cuerpos eran más jóvenes, los puso a ambos de cara a lo más perverso e inicuo de sus almas, desatando una ambición por el dinero que los llevó a cometer en complicidad de sus esposas, al menos 16 asesinatos. Ellos no iban a perder el tiempo buscando cadáveres en el cementerio, llenarse de tierra y tener que pelear con otros ladrones o familiares vigilantes. No, 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 ¿qué va? El negocio estaba en la frescura de los cuerpos, por lo cual bastaba con modificarle la salud a cualquier vivo y listo. El segundo negocio y primer asesinato ocurrió en enero de 1828. Otro inquilino de Hart había enfermado, esta vez de nombre Joseph. Ambos esperaron pacientemente durante tres días para ver si moría por su propia condición de gripe y fiebres. Sin embargo, al ver que Joseph no se despedía sino que mejoraba, decidieron ayudarle a dar un tour por el más allá lo emborracharon con whisky para luego inmovilizarlo con una técnica de sofocamiento que no dejaba marcas ni magulladuras que pudiesen entorpecer el aprendizaje de los alumnos de anatomía. Desde ese entonces a esa técnica se le conoce como Burkin, haciendo pues justamente un honor, digamos, a William Work. Este William Work se tumbaba sobre el cuerpo de sus víctimas, dejando descansar todo su peso sobre el tórax de aquel cuerpo, sujetándole las manos hacia los lados, mientras Hart taparía la nariz y la boca hasta el ahogamiento final. Por este encargo, matando a Joseph, recibieron de pago 10 libras de manos de Robert Knott. Como los huéspedes de Hart no enfermaban, había que buscar los, los cuerpos por cualquier lugar, estos decidieron salir a buscar a sus víctimas en las calles de la ciudad, pero seleccionando a personas pobres, indigentes o huérfanos, que por su condición, fuesen menos probables de ser extrañadas por alguna persona. Así, llegaron hasta Abigail Simpson, una anciana que vendía sal en Edimburgo para complementar su pensión. Ella vivía en Gilmerton, lo suficientemente alejada de la ciudad vieja de Edimburgo como para, además, alejar las sospechas. El día 12 de febrero de 1828, la invitaron a beber whisky en la pensión de Hart. La emborracharon y lo demás fue fácil. Le dieron su boleto con conexión al paraíso sin retorno. Por este nuevo cuerpo les volvieron a pagar 10 libras y el agradecimiento por lo fresquito que estaba. La esposa de William Hart, Margaret, invitó a una anciana a su casa en marzo de ese mismo año. Ella misma la emborrachó con whisky hasta vencerla de sueño. Hart, quien se encontraba por fuera de casa, pero al regresar, él mismo la sofocó con la funda de una almohada. William Work se unió al festín para transportar el paquete y ¡ala! ¡Son diez más! Otra viejita fue despachada a la pensión de San Pedro a punta de analgésicos. Luego William Hart asesinó a un niño invidente haciéndole una, par una partición en la espalda con su propia rodilla. Por este le pagaron la mitad del precio por defectos de fábrica. Un primer error sobrevino en abril de 1828 cuando Burke conoce a un par de prostitutas en Cannon Gate en una taberna y las invita a su casa a terminar la farra. No obstante, con dos botellas de whisky que se había comprado el buenazo de Burke, aquellas mujeres eran Mary Patterson y Janet Brown. Unas veces en la casa Burke las emborracha y Mary Patterson se queda dormida sobre la mesa. Acto seguido aparece la esposa de Burr, Helen McDougall, quien se monta a una actuación de celos simulando acusarles de tener una aventura en su propia casa. Janet Brown se marchó ante aquella escena y es cuando se unen Hart y su esposa Margaret, quienes asesinan a Mary Patterson. Al llevar el cuerpo al comprador adinerado de Robert Knox, uno de sus asistentes reconoce a la mujer muerta y levanta sus suspicacias. Por aquel cuerpo cobraron ocho libras. Janet Brown regresó más tarde a casa de Burke para buscar a su amiga Mary, pero le dijeron que ésta se había ido a Glasgow a ligar con un viajero que iba de paso. Luego, en junio de 1828, mataron a madre e hija con un móvil similar. Luego mataron a una indigente llamada Effie, que era amiga de Burke, Vaya amistad. Más tarde, mataron a dos inquilinos de Hart. Una abuela y su nieto. A la abuela la tranquilizaron a fuerza de whisky, matándola en la cocina, mientras que al niño lo asfixiaron mientras dormía. A finales de ese mismo mes de junio, comenzaron las desaveniencias entre los Hart y los Burke, luego que los Burke se tomaron unas vacaciones por Falkir, pagadas con el sudor del trabajo de matar personas. Al regresar, descubrió que su socio había matado a dos personas más y que el impertérrito de Robert Knox le había pagado 20 libras por aquellos envíos. Burke y Hart llegaron a cerrar aquella diferencia en una junta directiva a golpes en Tanners Close, y Burke y su esposa terminaron mudándose a otro lugar cercano de la casa de Hart. Sin embargo, los negocios son negocios y ambos se reconcilian a finales de septiembre, cuando una nueva carne fresca los pone a ganar dinero. Esta vez, una señora de apellido Osler, que se dedicaba a lavar ropa. Esta llega a la casa de huéspedes de Hart para cumplir con su trabajo. Y el buen Whisky hizo lo suyo. A mediados de octubre, una prima de la esposa de Burke. Anne McDougall, escuchen bien, una prima de la esposa de Burke, los estaba visitando, ella venía de Falkir, y ¡zas! La mataron con su habitual técnica. Luego mataron a James Wilson, un joven de 18 años, muy popular en High Street y en Princess Street, por su condición de minusvalía mental y física. La gente lo ayudaba como pudiese y por tanto era una figura muy reconocible. El asesinato de William ocurrió en noviembre, cuando Hart lo llevó a su casa bajo la promesa de darle whisky y comida. Burke se unió al convite, y con la complicidad de ambas esposas, dieron muerte al joven James luego de un forcejeo que llevó algunos minutos. El cuerpo fue llevado al comprador Robert Knox, y sus estudiantes se dieron cuenta de quién se trataba. El chisme corrió como pólvora por la ciudad, pero el doctor Robert Knox convenientemente diseccionó la cabeza y el pie derecho deformado para evitar su identidad. El último asesinato fue la noche de Halloween de 1828. Burke había conocido a Margaret Doherty, una irlandesa recién llegada a Edimburgo, poco tiempo antes, Burke y su esposa Helen habían comenzado a alojar inquilinos en su nueva casa, por lo que Burke le ofrece hospedaje a Margaret Doherty y se gana su confianza por su acento irlandés y por hacerle creer a ella que probablemente tuviesen nexos familiares. Una vez en la casa comenzaron a tomar y Helen, la esposa de Burke, se les unió. Como en la casa estaban unos inquilinos que molestaban para llevar a cabo el asesinato, convencieron con dinero a aquella pareja de nombre Anne y James Gray de quedarse en la casa de sobre pretexto de que Margaret era una pariente y necesitaban esa habitación para hospedarla. William Work lleva a los Gray a casa de Hard y ambos retornan a perpetrar el hecho. Tarde en la noche, Margaret se emborrachó y quedó dormida y el cuarteto asesina a la pobre de Margaret Doherty de la forma acostumbrada. La escondieron debajo de la cama de aquella habitación a esperar que amaneciera para llevarla a la escuela de medicina y venderla en cualquier momento. Sin embargo, los Gray regresaron antes de la hora acordada para buscar ropa para sus hijos que había quedado precisamente en la misma habitación. Cuando Burke les negó casi con violencia y en estado de ebriedad el acceso a ese dormitorio, estos sospechan que algo ocurría. En la tarde, los Gray aprovecharon para entrar al percatarse que los Burke habían salido, y su sorpresa fue grande cuando, ¡oh!, descubrieron al cuerpo debajo de la cama. Ambos salen de inmediato a interponer denuncia en la policía y en su trayecto se consiguen con la esposa de Burke. La increpan y le amenazan con la denuncia. Esta les intenta sobornar, pero no lo logra. Y finalmente, logran informar a la policía. Helen McDougall informa a Burke y Hart de lo que había ocurrido y sacan el cuerpo antes que la policía llegara. Lo llevan a la universidad y lo venden a Knox. Sin embargo... Las pesquisas de la policía lograron encontrar en la casa de los Burke parte de la ropa que usaba Doherty y Burke y Hart y sus esposas fueron detenidas. La policía también logró encontrar el cuerpo de Doherty en el consultorio de Knox antes que éste la diseccionara. Cuando la noticia fue publicada en los periódicos, todo quedaría al descubierto. Janet Brown logró identificar la ropa que pertenecía a su amiga Mary Patterson, que también fue confiscada en aquellos allanamientos en la casa de Burke. Las pruebas apuntaban a aquel grupo de cuatro desalmados, pero no eran lo suficientes como para lograr demostrar que ellos les habían matado, por lo que Sir William Reid quien era el Lord Advocate de Edimburgo, le ofrece un acuerdo de inmunidad a William Hare para que testificara en contra de sus antiguos socios, William Burke y Helen McDougall y a este pues hubo que amordazarlo después para que dejara de hablar. William Hart habló de lo que era verdad y de lo que no. Contó su versión de 16 asesinatos y así servía la mesa para iniciar un juicio contra el matrimonio Burke-McDougall el día de la víspera de Navidad del año 1828. 24 horas más tarde, la culpabilidad de Burke había quedado demostrada en los asesinatos de James Wilson Margaret Doherty y Mary Patterson mientras que a su esposa Helen no se le llegó a probar nada Burke fue ahorcado el 28 de enero de 1829 en Long Market frente a una bulliciosa multitud que exigía que aquel cuerpo fuese diseccionado por los alumnos de la escuela de anatomía que tanto les había servido estos estudiantes furtivamente comenzaron a confeccionar cubiertas de cuero para libros y tarjeteros con la piel de William Burke y su esqueleto junto a su careta mortuoria están hoy día exhibidas en el Museo del Colegio de Cirujanos de la Universidad de Edimburgo como la evidencia de aquel pasado macabro. William Hart, en virtud del acuerdo que logró con el Lord Advocate, pues se escabulló y fue puesto en libertad el 5 de febrero de 1829. No obstante, en su viaje a la frontera de Inglaterra, fue reconocido por los pobladores de Dumfries, quienes estuvieron a punto de lincharle si no hubiese sido por la acción oportuna de la policía. Logró traspasar finalmente la frontera, y aunque los registros son poco claros, al parecer en Inglaterra no corrió la misma suerte y al ser reconocido, le arrancaron los ojos y quedó como un indigente en algún lugar de Cumbria antes de que la historia le perdiera el rastro. Helen, la esposa de Burke, también escapó a una turba que pretendía hacer justicia por su propia mano. Fue ayudada por la policía a salir de Edimburgo y al parecer terminó exiliada en algún lugar de Australia. Margaret Hart, Ayudó, o mejor dicho, huyó a Irlanda, su país natal, y terminó muriendo en Belfast. Del instigador Robert Knox, poco a poco se le fueron quitando las concesiones profesionales y universitarias de las cuales gozaba. Renunció a su cargo en el colegio de cirujanos y sus propios compañeros de carrera lo execraron del ejercicio profesional. Su nombre fue retirado de la ilustre lista de la Royal Society of Edinburgh y dejó Edimburgo para residir modestamente en Londres. Con el ejercicio de la medicina bastante restringido por el Royal College of Surgeons, murió finalmente en 1862. Estas macabras historias de Burke y Hare, conjuntamente con los asesinatos cometidos por los llamados London Burkers, quienes en 1831 comenzaron a replicar las mismas técnicas de asesinatos pero en Londres, desembocaron en una reforma legislativa que dictó la nueva ley de anatomía de 1832. Esta ley controló y reguló de manera eficiente el acceso a cadáveres por parte de profesores de anatomía y sus estudiantes a través de la figura de la donación legal de cuerpos, Acabando de una vez por todas con estos atroces crímenes. Cuando vengas a Edimburgo y alguien te invite a tomar whisky, pregúntale primero si su nombre es William Burke o William Hare. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J.C. Loaiza. Amigos invisibles, nos escuchamos el próximo miércoles.